0: willkommen zum podcast 99 prozent hack mein name ist katrin leinweber und ich bin dein host für diesen podcast jeder hätte sie gern doch die wenigsten bekommen sie eine gehaltserhöhung doch mein heutiger interviewgast weiß wie der hase läuft mit mehr als 20 jahren erfahrung als Führungskraft hat sie unzählige Gehaltsverhandlungen geführt und weiß, was man anstellen muss, um mit mehr Kohle aus dem Chefbüro zu gehen. Ich freue mich sehr, dass sie heute schon ein zweites Mal bei mir da ist. Herzlich willkommen, liebe Heike Fuckert. Herzlichen Dank, liebe Katrin. Ich freue
1: mich sehr, dass ich heute das zweite Mal bei dir sein darf und freue mich auf einen spannenden Talk.
0: Ja, ich auch. Wir haben eine Podcast-Folge schon mal zusammen aufgenommen und für alle, die sie vielleicht verpasst haben, der Podcast hieß Hacks, mit denen du endlich der Chef wirst und ist sehr, sehr gut angekommen. Und heute geht es um Hacks für mehr Gehalt. Und falls dir diese Podcast-Folge gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst oder den Podcast mit allen teilst, den du etwas richtig Gutes tun möchtest. Heike, unser Thema ist so heiß wie das Wetter heute draußen. Ich glaube, mehr Kohle hätte gern jeder. Aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um beim Chef mal an die Tür zu klopfen? Also
1: ähm, am besten ist es eigentlich in dem Jahresgespräch, weil dann man sitzt sowieso zusammen, man spricht darüber, wie ist das letzte Jahr gelaufen, was gab es für positive Dinge, was kann man vielleicht ändern, was sind die neuen Projekte. Und dann kann man auch gerne mit dem Thema Gehalt um die Ecke kommen.
0: Das heißt, man kann aber, wenn man jetzt zwischendrin denkt, Mensch, ich habe jetzt gerade ein Riesenprojekt abgeschlossen oder es ist was besonders gut gelaufen, dann sammle ich das bis zum Jahresgespräch oder kann ich zwischendrin auch schon mal die Möglichkeit nehmen, das schon mal vorzufühlen?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn, es gibt so, so eine Faustregel, nicht mehr als einmal im Jahr den Chef auf eine Gehaltserhöhung ansprechen. Und da sind wir auch gerade nochmal bei einem Punkt, ich habe es nämlich jetzt selber schon falsch gesagt, es gibt ja keine Gehaltserhöhung, sondern es gibt ja nur Gehaltsanpassung.
0: Heike, diesen Punkt liebe ich. Ich musste in unserem Vorgespräch schon etwas schmunzeln, weil es klingt wie ein kleiner Taschenspielertrick. Aber ich finde, Gehaltsanpassung klingt auch weniger ja, weniger fordernd. Das funktioniert genau. wirklich, wenn man einfach das Wording switcht? Ja,
1: das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich, weil die Erhöhung ist, oder sorgt direkt für so eine kleine Sperre bei vielen. Und um diese Sperre direkt auszumerzen, ist es eine Anpassung. Und ähm, gerade das Thema, was du angesprochen hast, du hast zum Beispiel ein Projekt abgeschlossen oder irgendwas Tolles ist gerade passiert, was du gemacht hast, dann ist es natürlich eher eine Anpassung als eine Erhöhung. Weil du, du willst es ja anpassen, du, du hast ja gerade Leistung gezeigt, also eine Anpassung.
0: Das finde ich wunderschön. Also dieser Hack gefällt mir schon sehr gut. Denkt bitte an euer Wording, wenn ihr beim Chef in das Büro reinspaziert. Wie bereite ich mich denn am besten auf so ein Gespräch vor? Also brauche ich viele Argumente in der Tasche? Brauche ich Zahlen, Daten, Fakten? Oder was mache ich am besten, bevor ich in so eine Gehaltsverhandlung reingehe?
1: Also beides tatsächlich. Mein Tipp ist auf jeden Fall die gute Vorbereitung. Die gute Vorbereitung ist der halbe Gewinn wenn du eine Leistungsmappe schon mal anlegst. Also du hast irgendwie so eine Mappe, da steht drauf Gehaltsverhandlung oder Jahresgespräch oder was auch immer. Und alles, was dir im Laufe des Jahres, der, der, der Wochen unter die Füße kommt, packst du einfach mit rein. Das kann das ganz normale Lob vom Chef sein, was du dir aufschreibst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also man, man vergisst das immer so schnell und denkt sich, ja, ich habe dann Lob bekommen, ist ganz nett, wunderbar, vergessen. Nein, schreib dir auf und dann hast du etwas für deine Sammlung. Schreib dir auf, wenn du, ähm, keine Ahnung, eine Einsparung gemacht hast als Vorgesetzter. Schreib dir auf, wenn du das Team besonders gut geführt hast und es zu einer besonderen Leistung gebracht hast. Ähm, also egal, was es ist, es ist es wichtig, alles zu notieren, alles in die Mappe zu legen und dann bist du auch entsprechend, wenn es zum Jahresgespräch oder zur Gehalts Anpassung kommt, bist du entsprechend vorbereitet.
0: Das heißt, du würdest deine Argumentation natürlich dann auch entlang deiner Leistungsmappe aufbauen und sagen, Mensch, das ist gut gelaufen, das habe ich geschafft. Wie ist das denn in den Momenten, wo du nicht wirklich messbare Ergebnisse hast? Ich meine, viele arbeiten in Bereichen, wo es nicht unbedingt um Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern wo es um so Soft-Skills auch geht, die gut laufen können. Wie mache ich das denn? Das kann ich ja nicht wirklich zahlenmäßig belegen.
1: Genau, das kannst du nicht zahlenmäßig belegen, aber auch da geht es ganz klar darum, alles was gut gelaufen ist oder wo du sagst, ich habe hier ähm, ich sag mal, was, was ganz Banales. Du hast als Mitarbeiter im Supermarkt den Vorschlag gemacht, dass ähm, keine Ahnung, die Eier plötzlich an einer anderen Stelle aufgebaut werden. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. <lacht> Und ähm, dann, dann äh, ist vielleicht dadurch, finden die Leute es eher. Ja? Und auch das ist ein, ein Softskill in dem Augenblick, aber ein, ein vielleicht Gewinn, der nicht unbedingt in Zahlen messbar ist. Aber die Leute, du hörst, dass die Leute sagen, ah, oh, das war vorher so versteckt, das finde ich ja jetzt viel besser. Und das war deine Idee. Und es geht immer nur um dich. Es geht nur um deine Leistung. Weil die größte Falle wäre natürlich, und das ist wahrscheinlich jetzt deine nächste Frage, denke ich mal, weil die größte Falle ist dieser Vergleich oder zu sagen, ja, ähm, aber der andere, ne? der hat ja vielleicht mehr. Also immer nur bei sich bleiben.
0: Aber macht man, und das muss ich jetzt mal ganz kurz fragen, Heike, ich meine, du warst ja auch sehr, sehr lange Führungskraft, macht man den Vergleich nicht automatisch, wenn man ein Team führt, dass man sagt, es kommt einer rein und ich meine, es wollen ja viele Leute was vom Kuchen abhaben, man hat aber nur einen Kuchen, den man verteilen kann. Macht man nicht automatisch als Chef dann ein Stück weit den Vergleich und denkt, mh, naja, im Vergleich zu der Mitarbeiterin oder zu dem Mitarbeiter war es besser oder schlechter?
1: Das kommt schon mal, da muss man sich aber total verhüten. Also der, der Vergleich, ich sage mal, beim Chef ist natürlich ein bisschen leichter und da ist er vielleicht auch ein bisschen akzeptierter aus meiner Sicht. Der Vergleich Mitarbeiter zu Mitarbeiter, also wenn du als Mitarbeiter da stehst und sagst, ich vergleiche mich jetzt mit meinem Kollegen, das ist ganz fatal. Als Chef kannst du natürlich sagen, okay, ich habe hier zwei Leute, gleiche Ausbildung, gleiche Aufgabenbereiche oder sehr, sehr ähnlich. Dann musst du natürlich schon mal genau hingucken. Na, bringt der eine jetzt doch nochmal einen Prozentpunkt mehr an Leistung? Wie sind die Rahmenverhältnisse? Gebe ich dem deswegen vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Gehalt als der anderen Person? Also da, da muss es einfach, da musst du die Unterscheidung haben zwischen Vorgesetzt oder
0: Mitarbeiter. Das ist sehr schön gesagt. Ich finde, bevor ich natürlich mir so eine Leistungsmappe erstellen kann und aufschreiben kann, was ich gut gemacht habe, geht ja noch einen Schritt davor hinaus. Und ich finde erstmal wieder dieses Bewusstmachen, was habe ich denn alles getan? Das ist wie so ein kleines Erfolgstagebuch. Und viele denken, ach, das ist ja mein Job, das mache ich ja tagtäglich. Nee, ich finde sich bewusst machen, was habe ich gemacht? Denn wenn ich eine Wertschätzung, auch eine finanzielle Wertschätzung von meinem Chef erwarte, dann muss ich doch erst mal selber meinen Wert kennen. Also wirklich mal wieder achtsam sein und ähm, mir hilft es manchmal jetzt, unabhängig von der Leistung, was man im, im, im Tag, was weiß ich, vielleicht jetzt für den Arbeitgeber bringt, auch generell mal am Abend aufzuschreiben, was ist gut gelaufen. Denn dann kommt man wieder ein bisschen in die Achtsamkeit, in die Wahrnehmung rein, kann sich selber mal auf die Schulter klopfen, denn wenn es der Chef machen sollte, dann sollte man natürlich mit mit gutem Beispiel vorangehen. Ne? Wie ist es denn? Wir haben jetzt das Gespräch vorbereitet, wir haben äh, die äh, Argumente an unserer Hand, wir haben alles super vorbereitet. Doch dann kommt man raus und man denkt, es hat trotzdem nicht funktioniert. Gibt es denn so ein paar Softfacts oder Soft-Skills, die ich beachten muss, bevor ich zum Chef reingehe? Also wie bereite ich mich mental vielleicht drauf vor, energetisch? Gibt es da ein paar Dinge, Heike, wo du sagst, Mensch, denk da auf jeden Fall dran?
1: Also zum einen sollte man auf jeden Fall den Zeitpunkt sehr genau beachten. Wenn es der falsche Zeitpunkt ist, kann ich dir Brief und Siegel geben, wird das nichts, weil der Chef ist vielleicht gerade gestresst. Ähm, da steht ein Riesenprojekt an, wo der seine volle Konzentration für braucht. Und jetzt kommst du als Mitarbeiter um die Ecke und sagst, hey Chef, ich hätte gern ein bisschen mehr Gehalt. Dann sagt er sich, und ich habe gerade ein ganz anderes Thema auf meinem Schreibtisch, herzlichen Dank fürs Gespräch. Mhm. Thema durch, ja. Und dann ist es für für die nächsten Monate bis Jahr gelaufen. Also auch das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir auf die, die anderen Soft Skills eingehen. Ähm, ich würde mich immer darauf vorbereiten, oder ich habe mich auch selber auf meine eigenen Gespräche immer so vorbereitet, dass ich wirklich äh, geatmet habe, mich nochmal groß gemacht habe, körperlich einfach gesagt habe: Okay, ja, die, die Wirbelsäule durchdrücken, dieses äh, ja dieses alte, was, was man was die, die Großeltern einem schon beigebracht haben nach dem Motto Brust ja, Mädchen. <lacht> ja genau. <lacht> Das ist einfach ein, ein Thema, weil du einfach dadurch die die innere Größe erzeugt, äußere Größe.
0: Absolut. Und das, Dazu gibt es ja, das finde ich ganz spannend, dazu gibt es ja sehr, sehr spannende Studien. Das ist ja das Thema Powerposing letztendlich, auch von der Amy Cuddy in den USA. Die hat nämlich herausgefunden, wenn du vorher zwei Minuten, bevor du in so ein Gespräch reingehst, eine Powerpose machst, also dieses typische... Ja. Siegerpose, wenn du ins Ziel
1: reinläufst,
0: groß genau. machen, ja. Arme in die Hüfte stemmen. Das musst du nicht im Büro des Chefs machen, aber du machst es zwei Minuten vorher. Das hat diesen biologischen Effekt, dein Testosteron steigt im Körper und dein Cortisol fällt, also dieses Stresshormon fällt. Und da gab es ja richtige Studien, Leute, die ähm, ähm, Job applying waren, also Leute, die sich für einen Job beworben haben und die vorher diese Powerposen gemacht haben haben alle diesen Job bekommen, wohingegen Leute, die sich auch auf diesen gleichen Job beworben ja. haben, aber einfach so rein sind, haben ihn nicht bekommen. Also diese körperliche Reaktion im Innen löst was im Außen aus. Du hast es so schön gesagt, innere Stärke zeigt sich auch im Außen. Und das ist ein Mega-Hack, finde ich, den man auf jeden Fall als äh, soft nehmen kann, äh, wenn man reingeht. Hast du noch einen, Heike?
1: Also, das ist
0: trotzdem noch mal ganz kurz. Also, das
1: ist für meine Begriffe einer der absolut wichtigsten. Und ähm, wir, wir kennen das ja alle. Ich meine, dann gehst du halt mal kurz äh, irgendwo um die Ecke, machst deine Power-Pose. Für mich ist immer Musik auch noch mal so, so, so ein Tricker, noch mal eine Minute. Ähm, ich ich habe tatsächlich ein Lied, das ist Asbach uralt. Das hat mir damals in der Abi-Prüfung geholfen. Und. Ähm, das ist etwas, das begleitet mich bis heute. Vor so ganz wichtigen Gesprächen ist es ein Lied, was ich mir anhöre. Und dann gehe ich nämlich genau in dieses Gefühl von damals. Bis in dieses Gefühl reinzugehen und zu sagen, okay, damals hat es geklappt, Ja, es war die Engl mündliche Englischprüfung und ich habe 14 Punkte gemacht. <lacht>
0: Heike, ihr diesen Podcast jetzt auf Englisch weiterführen. Das ist irgendwie schon ein bisschen her. Ja. Aber
1: das, das ist genau dieser, dieser Anker, der damals gesetzt wurde. Ja? Also ich habe einfach dieses, dieses Lied für mich als Anker äh, gesehen und dann power ich mich mit diesem Lied nochmal hoch und äh, dann gehe ich in das Gespräch rein und bin natürlich somit auch komplett in einer anderen in einer anderen Stimmung für mich, aber auch in einer anderen Ausstrahlung. Ne, diese, dieses klare, präsente Dasein ist einfach ein anderes, als wenn du nur sagst, ja, okay, ich habe bis gerade hier was geschrieben, jetzt stehe ich mal auf, gehe äh, in das Gespräch rein, setze mich dahin und sagt, so, wo bin ich, ja? Also ja? Das
0: ist ja genau dass Die Leute sind top vorbereitet und wundern sich, warum es dann doch nicht funktioniert. Und ja. ich berate ja, mal, was mein Lied ist, ich habe auch verschiedene. Eins davon ist Simply the Best von Tina Turner. Das finde ich sensationell, wenn ich irgendwo reingehe, wo ich performen muss, soll ich das vorher. Deshalb, das ja. es kann so einfach sein. Und ich finde auch, manchmal ja. stolpern die Leute in so Gespräche, die sind zwar vorbereitet, rein sachlich, aber nicht emotional. Und äh, was mir mhm. ganz oft hilft, ist, äh, wenn ich äh, es ist es dieser Türrahm trigger. Also wenn ich weiß, ich, ich gehe durch den Türrahmen durch, ich öffne eine Tür, ich gehe zum Chef rein, dann frage ich mich vorher, was habe ich gerade für ein Energielevel? Also Null, ich bin gefühlt klinisch tot, Zehn, ich bin eine absolute Granate. Und was brauche ich eigentlich für die Tätigkeit, die ich jetzt machen will? Also was brauche ich für die Aktivität, Gehaltsverhandlung für eine Energie? Also da bräuchte ich mindestens eine Neun. Und das ähm, ja. ist ja ganz einfach, ne? Energy flows when tension goes. Also alleine, dass ich mir bewusst mache, ah, Moment, ich habe jetzt was vor, wo ich viel Energie brauche oder wo ich gut performen möchte, äh, hilft mir ganz unbewusst auch schon Mittel zu finden, dann von der Null vielleicht auf die Neun zu kommen. Das finde ich ich auch immer noch sehr hilfreich, um solche Gespräche emotional vorzubereiten.
1: Absolut. Und, und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist, im Vorfeld schon mal zu sagen, okay, ähm, also ich, ich denke mir dann, ich schaffe das. ja. Ich pushe mich da richtig hin, dass ich sage, jawohl, das wird gut. Ich packe das. Ich mache mein Ding hier gerade und ich gehe nachher mit dieser mit dieser Gehaltsanpassung in dem Fall wieder ja. raus. Also dieses mentale Vorstellen zu sagen, ich gucke schon ein bisschen in die Zukunft und ich weiß, ich packe das.
0: Das finde ich cool. Das ist so ein bisschen das Selbst-High-Five-Geben, ne? Sich selbst ein bisschen ja, anfangen. Genau,
1: genau <lacht> das genau. gefällt mir gut. Das sind einfach diese, diese Punkte, die kannst du auf so viele Lebenslagen anwenden. Und ähm, die, du, du musst einfach beides haben. Du brauchst nicht nur die die Fakten, die Sachebene, sondern du brauchst einfach unbedingt und zwingenderweise die emotionale Ebene.
0: Absolut. Ich habe ja deshalb nutze ich gern diesen High Five-Hack. Das heißt, ich verlasse nie ein Badezimmer, ohne mir selbst High Five im Spiegel zu geben. Klingt für den einen vielleicht narzisstisch und denkt, man, seltsam, aber es macht was mit dir. Es schüttet Dopamin aus und, und, und du, du wirst innerlich, gehst du aufgerichteter wieder raus. Und einen guten Hack, den ich sehr, sehr gut als mentale Vorbereitung noch für Gespräche nutze, ist mein Gesprächstrigger. Das heißt, ich überlege mir, was soll der denken, wissen, fühlen und tun. Vier Bereiche. Also denken, ja klar, die kommt rein, die will eine Gehaltserhöhung. Was soll er wissen? Das ist natürlich sind die ganzen Daten und Argumente, die ich in der Hand habe. Die hat das Projekt gut abgeschlossen, ne? die, die ist im Bereich Innovation großartig gewesen, ne? die hat das Team gut geführt, was auch immer. Was soll er fühlen? Und das ist der emotionale Bereich. Natürlich ein Vertrauen, eine Sympathie, auch diesen Gedanken und den Willen, die Bereitschaft, ich möchte sie unterstützen. Und was soll er tun? Mein Gehalt anpassen, und zwar nach oben. Und es ist faszinierend, wenn man sich diese vier Sachen mal aufschreibt. Was soll der andere denken, wissen, fühlen und tun? Du schreibst ja auch vom Gespräch, und du kommst aus dem Gespräch raus und schaust dir nochmal an. Ich kann dir sagen, zu 80 bis 90 Prozent der Fällen tritt es ein, was du aufgeschrieben hast, weil dein Unterbewusstsein sich darauf ausrichtet. Und das finde ich auch nochmal sehr schön, Soft Fact letztendlich so ein Gespräch vorzubereiten. Ne? Wie Wissen ist es denn, du, und das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen, wie viel darf ich denn, Gehaltsanpassung, ich verwende jetzt das richtige Wort, wie viel darf ich denn verlangen?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn äh, vor einem Jahr schon mal das Gehalt angepasst wurde, dann sind es drei bis fünf Prozent. Wenn du ähm, zum Beispiel ein besonderes Projekt gut abgeschlossen hast, dann sind es zwischen fünf und sieben und wenn du zum Beispiel eine Beförderung bekommst, dann können es 10 bis 15 Prozent sein. Oder wenn du natürlich ganz das Unternehmen wechselst, dann können es auch 20 Prozent sein.
0: Ah, und diese Faustregel gilt wirklich für jeden Zweig, für jeden Bereich?
1: Also im Großen und Ganzen schon. Es gibt natürlich immer mal auch tarifbedingte Abschlüsse. Die fallen ja jetzt nicht runter, aber alle anderen zu verhandelnden, wirklich zu verhandelnden ähm, Gehälter, die fallen da drunter.
0: Das finde ich spannend. Und wahrscheinlich hat es jeder schon mal gehört, der nach, nach einer Gehaltsverhandlung gefragt hat. Es gab einen ganzen Satz als Antwort, nein. Und oft liegt es ja gar nicht unbedingt an der Leistung, sondern an den Umständen. Wir sparen gerade Kosten. Ne? Es ist gerade kein gutes Umsatzjahr gewesen. Es gibt ja ganz viele Argumente, warum man eben nicht eine Gehaltsanpassung nach oben vornehmen möchte. Wie, wie mache ich denn da eine Einwandbehandlung? Wie gehe ich mit diesen Einwänden um?
1: Also ich sag mal so, das, das ist natürlich nicht ganz so einfach, Muss man muss man auch ganz klar sagen. Wenn jemand an diesem Punkt ist und sagt, unsere Branche, unsere Firma, der geht es gerade nicht gut, deshalb gibt es das jetzt nicht. Dann ist ja die Frage, okay, wir reden über jetzt. Ähm, wann können wir denn wieder darüber sprechen? Was gibt es sonst noch für andere Möglichkeiten? ja Vielleicht ähm, ist es ja auch schon leicht möglich zu sagen, okay, es gibt einen Benzingutschein jeden Monat. Ja, den darf man bis 44 Euro äh, steuerfrei jeden Monat verteilen. Ähm, das mal 12 ist ja auch schon ein bisschen was. Oder bekomme ich irgendwie Zuschuss zu meinem E-Bike? Oder äh, keine Ahnung, zur Busfahrkarte oder zu, in der größeren Stadt zum Carsharing-Projekt? Also es gibt mit Sicherheit auch noch andere Dinge, die jetzt nicht monetär sind. Es geht, muss nicht immer nur das, das, das Geld sein. Wenn es in dem Augenblick nicht geht, gibt es einfach diese anderen mh, Dinge, auf die man, die man das Gespräch nochmal leiten kann.
0: Das heißt, ich würde dann, sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht möglich, dass es finanziell angepasst werden kann. Was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Ne, damit wir hier ein bisschen auch meine Leistung honorieren können. Das finde ich, ja. find ich sehr, sehr spannend, Heike. Aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Also wenn ich jetzt doch aus dem Chefbüro rausgehe, es hat nicht funktioniert, das Gehalt wird nicht nach oben angepasst. Ich hoffe auch nicht nach unten hin. Äh, Gibt es denn dann so, so einen Zeitpunkt, wo man sagt, da gehe ich auf jeden Fall nochmal rein und da bleibe ich dran?
1: Also normalerweise halt dann nach einem Jahr. Wenn jetzt aber das, das Nein einfach begründet wurde mit der Situation der Firma oder der Branche oder im Moment äh, mit Covid, dann kann man ja vielleicht auch genau im Gespräch nochmal sagen, so, wann können wir beide uns denn nochmal zu dem Thema zusammensetzen? Was glauben Sie denn, wann wäre der richtige Zeitpunkt? Also auch diesen, ne? wer fragt, führt, den, den Ball nochmal zurückspielen und sagen, okay, du, mein Vorgesetzter, ich hätte jetzt gerne von dir auch eine Antwort da drauf. Dass man nicht einfach nur frustriert rausgeht, sondern dass man versucht, für ein, ein nächstes Gespräch vorzubereiten und vorzubauen. Ähm, ja, das wäre der Hack dazu.
0: Sehr gut. Du hast mir gesagt, bevor man im Vorfeld auch in so eine Gehaltsverhandlung reingeht, sollte man das Ganze schon per E-Mail ankündigen. Warum ist denn das so wichtig?
1: Dass der andere sich einfach ein bisschen darauf vorbereiten kann. Also das kommt vor allen Dingen dann zu, zum tragen, wenn es nicht im Rahmen des Jahresgespräches ist, sondern ein normales Gespräch ist. Weil der Chef möchte ja eigentlich schon wissen, da hat sich jemand einen Termin bei mir geholt, was möchte derjenige denn von mir? Ja, du sprichst natürlich im normalen Tagesgeschäft mit, mit ihm, aber wenn ein Termin ansteht, gibt es ja einen besonderen Grund. Und äh, da macht es natürlich schon Sinn, dass du im Vorfeld einfach eine höfliche Mail schickst und sagst, so, ich habe jetzt für unser Gespräch sind das und das und das die Punkte, möchte ich Ihnen gerne im Vorfeld mitteilen, damit Sie sich schon mal ein bisschen darauf vorbereiten können. Das ist einfach ein bisschen wertschätzender, auch dem Chef gegenüber. Und es hat natürlich diesen Vorteil, dass er einfach nicht aus allen Wolken fällt und vielleicht denkt, du willst, keine Ahnung, über ein Projekt sprechen. In dem du gerade hängst, aber du kommst mit dem Thema Gehalte um die Ecke, dann ist der Chef vielleicht ein bisschen irritiert. Deshalb macht es Sinn, im Vorfeld tatsächlich darüber schon mal zu sprechen.
0: Sehr, sehr wichtig. Und äh, ein Hack hast du mir noch genannt und den fand ich ja richtig cool. Das war so ein bisschen dieser, ich sag mal, der Ja-Sager-Hack. Denn es macht ja was mit uns, wenn du hast ja vorhin so schön gesagt, wer fragt, der führt. Es macht ja was mit uns, wenn äh, jemand häufig Ja sagt. Magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen mal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, gerne, weil ähm, du kommst halt in das Gespräch rein und es Macht Sinn, auch erstmal eine vernünftige Atmosphäre zu schaffen. Hm? Wir ziehen gut. Ja. Hatten Sie ein schönes Wochenende? Ja.
0: Tolles Wetter heute. Ja. Unterschreiben Sie das mir mal einen Scheck. Ja. ja. <lacht> <lacht> Und ähm, das,
1: darum geht es, dass, dass du einfach schon mal in dieses Gespräch eine positive Ja-Atmosphäre reingebracht hast dann ist es tatsächlich etwas leichter, für andere Dinge auch ein Ja zu bekommen. Ah, Weil äh, ja. der Vorgesetzte halt in dem Augenblick ja nicht mit einem Nein, Nein, Nein um die Ecke gekommen ist, sondern halt schon mit einem Ja in eine positive Stimmung versetzt wurde. Das heißt, du je kannst
0: häufiger jemand im Vorfeld Ja sagt, desto häufiger antwortet er dann auch auf die nachfolgenden Fragen mit Ja? Tatsächlich ist das äh,
1: bewiesen, das ist auch eine Studie gewesen, äh, wo man das äh, mal getestet hat, wenn man halt im Vorfeld den Leuten eher so, so Sätze hinballert, die, wo sie sagen, nee, 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 will ich nicht, dann äh, gibt es nachher auch ein Nein für die Hauptfrage. Und umgekehrt funktioniert das auch. Also hast du über die belanglosen Dinge schon Ja's bekommen, bekommst du auch bei den wichtigen Dingen leichter ein Ja. Als ohne diese Vorbereitung.
0: Oh mein Gott, Heike, wieso erfahre ich diesen Hack erst jetzt? Ich finde, das ist ja ein Lebensretter-Hack. <lacht> Der gilt ja für jeden Bereich, für Partner, für Familie für, also überall, ich finde den gerade total wertvoll, also liebe Community, sperrt die Lauscher auf, ähm, Lasst äh, stellt vorher die Fragen, die ordentlich mit Ja beantwortet werden und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, die nächste Frage auch mit Ja beantwortet wird, auf die es ankommt, sehr, sehr hoch und wir müssen ja uns trotzdem mal vor Augen führen, wir Menschen sagen fünfmal häufiger Ja als Nein, das ist auch mit Studien bewiesen und viele haben ja immer so Angst vor einer Ablehnung und Sorge, dass sie dann mit ihrem Wunsch eben nicht durchkommen, die Wahrscheinlichkeit ist aber deutlich geringer, als ein Ja zu bekommen. Also deshalb auch noch ein bisschen die Ermutigung an dieser Stelle, traut euch, eure Leistung zu sehen, eure Wertschätzung zu sehen oder Wertschätzung auch von außen zu bekommen und dann damit auch reinzugehen ins Gespräch und nach einer Gehaltsanpassung zu fragen. Liebe Heike, wir haben ja jetzt schon ganz viele tolle Hacks gehört, was man machen soll, damit es funktioniert und damit man letztendlich auch rausgeht und sagt, ja, hat geklappt. Gibt es denn auch so Don'ts, wo man sagt, macht das bitte auf keinen Fall in einer Gehaltsverhandlung?
1: gibt es tatsächlich auch. Also ein ganz, ganz schlechter Ratgeber wäre zum Beispiel mit privaten Kosten zu argumentieren oder mit einer Anschaffung, die du machen möchtest. Zu sagen, ich möchte mir ja kein neues Auto kaufen, deshalb brauche ich jetzt eine Gehaltsanpassung. Dann sagt der Vorgesetzte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, ja schön, ich möchte auch gerne ein neues Auto, aber herzlichen Dank fürs Gespräch, weil not my cup of tea, ne? Also das, das wäre ganz, ganz schlecht. Und was auch schlecht ist, ist einfach dieser Kollegenvergleich. Ähm, viele Leute kommen ja damit um die Ecke und sagen, ja Mensch, ich, der, der Kollege, der verdient so und so viel, will ich jetzt auch. Also A ist schon mal ganz schlecht, wenn man weiß, was der Kollege verdient. Weil wir sind halt, das ist ein kulturelles Thema, das muss man ganz klar sagen. Wir sind in Deutschland und in Deutschland ist das einfach verpönt. Ja, das, das wirkt unprofessionell, es wirkt auch nicht vertrauenswürdig, weil man genau Gut,
0: Heike, Warum wird. ist denn das so ein Tabuthema? Ich meine, man weiß ja, wie das ist und man soll nicht drüber reden und so. Manche machen es trotzdem. Warum ist das so ein Riesentabuthema? Einfach durch die Neidgesellschaft oder, oder ja, was ist der Hintergrund das, das, dafür?
1: Genau, da sind wir in Deutschland tatsächlich in einer Neidgesellschaft. Da ist das anders als in Amerika. In Amerika, wenn du ein, Gehalt, ein höheres Gehalt bekommst, dann sagen alle: Yeah! <lacht> der der andere hat Welt. Das nicht. <lacht> Und äh, das, das ist einfach dieser, dieser Punkt dabei, ja. Und hier sagt jeder, mhm. der hat jetzt mehr Geld als ich mhm. und ist direkt schon wieder neidisch. Das ist leider so tief in uns drin, ich, also, ich persönlich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ich bin so ein null neidischer Mensch, ich ja, freue mich immer mit den anderen und denke immer, oh, wie toll, wenn jemand was erreicht hat, ist doch super und es gibt doch genug für alles. es ist genug für alle da, das Universum bedient uns alle, also Leute, hört auf mit diesem blöden Neid. So, den Appell musste ich mal kurz loswerden.
0: So schön, es ist genug für alle da. Manchmal müssen sich ja aber Vorgesetzte auch so ein Stück weit ähm, dem, dem leichten Vorwurf aussetzen, es ist ja eh schon klar, was jeder bekommt. Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Gehaltsanpassung, aber in so Bonusrunden. Ne, manche haben ja Boni komplett abgeschafft, aber manchmal, man geht rein, man weiß irgendwie schon prima, mal Daumen, was rauskommen wird und der Chef weiß es auch schon. Also manche denken so, ich kann mir die ganze Argumentation jetzt, glaube ich, sparen. Ist, ist der Vorwurf nicht gerechtfertigt oder anders gefragt? Ist das ein bisschen salopp gesagt?
1: Nee, also so habe ich es ehrlich gesagt auch immer empfunden. Ich habe viele Jahre ja auch selber äh, diese Gehaltsverhandlungen geführt beziehungsweise ähm, auch die Jahresgespräche geführt. Und mein Ding war immer, dass ich irgendwann die Personalabteilung angerufen habe und gesagt habe, sag mal, gibt es auch bitte mal einen neuen Bogen? Können wir mal was anderes machen? weil <lacht> das, das ist langweilig, ja. Ähm, egal, wie sehr du dich als Vorgesetzter im Vorfeld mit jeder einzelnen Person auseinandersetzt und versuchst, es so fair wie möglich zu machen, ähm, es, gibt einfach, es gibt einfach Rahmen. Aber ich muss auch sagen, ich habe durchaus... Ähm, auch schon meine Vorbereitungen irgendwie im Gespräch über Bord geworfen. Wenn jemand mit Argumenten kam, wo ich gedacht habe, ach ja, die habe ich in meiner Vorbereitung tatsächlich mhm. übersehen oder einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Da hat derjenige recht. Ähm, okay, ich habe immer einen Spielraum mir natürlich gelassen. Ähm, da gibt es einfach jetzt ein, ein, ein Schlückchen mehr. Und genauso habe ich auch jemanden auch schon aus einem Gespräch rausgelassen, dem ich eigentlich mehr Gehalt geben wollte. Und die Argumentation und die Vorbereitung, vielleicht auch die Energie desjenigen, waren einfach so schlecht in dem Augenblick, dass ich gesagt habe, nee, da kommen auch unverschämte Forderungen oder es kamen Sätze, weil ich gedacht habe,
0: nee, m -m, mache ich nicht. Heike, das finde ich schön, denn da, damit brichst du jetzt auch ein Stück weit die Lanze für alle Führungskräfte da draußen, dass es äh, wirklich darum geht, es geht um den Einzelnen, es ist genug für alle da, es mhm. geht um eine Wertschätzung und ähm, ich fand die Hacks, die wir jetzt von dir gehört haben, die waren alle großartig, ich bin mir sicher, es haben ganz viele Leute da draußen mitgeschrieben, damit sie für die nächste Gehaltsanpassung einfach optimal vorbereitet sind. Jetzt kommen wir ja. zur Kategorie Fast Lane. das heißt, ich hätte ähm, eine kurze Frage für dich und du darfst ganz spontan antworten, hast du Lust?
1: Na klar, machen wir.
0: <lacht> Was würdest du deinem jüngeren Ich noch mal raten, Heike? Ähm, mehr auf die Balance zu achten. Das
1: klingt vielleicht ein bisschen banal, weil ich habe 30 Jahre, bin ich sehr sehr stark auch über meine eigenen Grenzen äh, gelaufen und habe immer ganz ganz viel gegeben und äh, habe einfach auch manchmal diesen diesen Holzfällertrick sozusagen verpasst. Also ich habe ganz ganz fleißig gearbeitet. Und äh, wenn dann irgendwas schiefgelaufen ist, habe ich mir die Frage gestellt, warum? Ich habe doch ganz fleißig gearbeitet. Ähm, ich habe vergessen, die Axt zu schärfen. Das, das ist, glaube ich, genau dieser Punkt. Das würde ich meinem jüngeren Ich sagen. Finde ein bisschen mehr die Balance. Komm stetig auch in die Ruhe, weil in der Ruhe liegt tatsächlich die Kraft und sammle die Kraft
0: wieder für Neues. Sehr schön. Was ist das Netteste, was jemals jemand für dich getan hat, liebe Heike?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist gar nicht so lange her. Ein, ein lieber Freund hat mir, als ich kein Auto hatte, ganz selbstlos sein Auto für einen
0: sehr langen Zeitraum geliehen. Hast du eine Buchempfehlung für die Community hier?
1: Ach, da hätte ich gleich mehrere. Also es gibt natürlich so ein All-Time-Favorite, der Alchemist von Paolo Coelho, Becoming, Michelle Obama. Und ich habe zuletzt einen ganz wunderbaren, ich habe es als Hörbuch mir jetzt angehört, Bobby de Kaiser, unverkäuflich. Und äh, fand es großartig, sehr authentisch, sehr ungeschminkt, äh, wie er seine Geschichte erzählt hat. Das hat mich sehr berührt.
0: Ach schön, liebe Heike. Was würdest du dir denn von unserer Gesellschaft oder von der Welt als Ganzen da draußen wünschen?
1: Oh, das, das ist sehr einfach zu beantworten, mehr Wertschätzung. Dieses wertschätzende Miteinander, ähm, was einfach aus meiner Sicht jetzt gerade auch dran ist. Wir hatten gestern Abend ein, in Clubhouse einen, einen Talk, äh, da ging es um echt oder fake. Also bist du echt oder bist du ein Fake? Und äh, wir kamen irgendwann auf dieses Thema der Wertschätzung und wir kamen auch darauf, äh, dass einfach diese, diese letzten... Jahrzehnte, in denen es um höher, schneller, weiter, Zahlen, Daten, Fakten ausschließlich eigentlich ging, aus meiner und das ist der Sicht ja von ganz, ganz vielen Schäfer und wie sie alle heißen, vorbei ist und dass wir uns gerade in eine andere Richtung entwickeln, wo einfach das Thema der Wertschätzung viel mehr Gewicht bekommt und das wäre etwas, was ich mir persönlich wirklich wünsche weil ich diese 30 Jahre äh, Führungspositionen, ja, ich sag mal, die gehen auch nicht spurlos an einem vorbei. Ich glaube, jeder, der das für sich behauptet, äh, der hat noch nicht ganz genau hingeguckt aus meiner Sicht. Ähm, und es macht so viel Sinn, sich selbst noch mal zu betrachten und äh, zu überlegen, wie kann ein besseres Miteinander gelingen, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, die nicht mehr so neidisch ist, da kommen wir noch mal kurz auf das Thema von eben, sondern die einfach dieses wertschätzende
0: Miteinander pflegt. So unfassbar wertvoll. Ich trage den Wunsch der Wertschätzung sehr gerne mit, weil ich glaube, da würde vieles Gute, viel Gutes in dieser Welt passieren. Und Wertschätzung hatten wir ja auch. Ja. Ist ja eine Voraussetzung für eine wunderbare Gehaltsverhandlung. Liebe Heike, ich danke dir von Herzen für dieses unfassbar schöne Interview. Bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich ganz gerne noch mal wissen, wo finden dich die Hörer und Hörerinnen und wie kann man dich erreichen?
1: Auf der Website oder auf den Social Medias
0: einfach unter Heike Fucker. Da bin ich überall ganz gut zu finden. Und natürlich auch bei Clubhouse, ne? Du hast es gerade gut angesprochen.
1: Natürlich bei, bei Clubhouse, ja, da, gerne äh, jeden Donnerstag. Female Power heißt der Raum und äh, kommt gerne dazu.
0: Uhu, alle Männer dürfen sich natürlich auch eingeladen fühlen. Heike, ich danke auch. dir für dieses großartige Interview und ich freue mich ganz sehr auf unseren nächsten Podcast. Ich mich auch, liebe Katrin,
1: ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir wie das letzte Mal schon ein Fest und äh, war mich wahnsinnig gefreut, dass ich wieder bei dir im Podcast sein durfte.
0: Immer wieder gerne, liebe
1: Heike. Dankeschön.